0: RadioMayak.ru представляет собрание слов с Игорем Ружейниковым дорогие друзья здравствуйте собрание слов в эфире на радиостанции маяк спасибо за то что ваши приемники настроены на частот хочется верить ваш любимой радиостанции меня зовут игорь ников и у нас в гостях не побоюсь этого слова. Дорогой мне человек, директор Музея Тропинина Ольга Журавлева. Ольга, привет.
1: Привет, Игорь. Мне очень приятно к вам приходить уже прямо вот как к себе, не знаю, домой вот, или на вот работу. Вот,
0: пожалуйста, пусть так и будет продолжаться далее.
1: <связь> С удовольствием. Осталось вас выманить в Музей Тропинина, и чтобы вы туда ходили не как на работу, а как да в хороший салон. Но об этом...
0: Ну, для начала давай мы... Мы сначала пригласим всех в середине, потом еще в конце. Начнем с тебя, ладно? Это место хорошее. Давай я попробую тебя заинтересовать этой
1: выставкой.
0: Что сейчас бомбообразно?
1: Ну, смотри, бомбообразно, мы же информационщики, мы понимаем, что бомбообразно, это когда... Ну, когда бомба. У нас, слава богу, все хорошо. У нас премьера года 2020, а как мы понимаем, наступает очень такой любопытный переломный период. И мы постарались тоже сделать определенным образом экспозицию и сложить такой выставочный проект, чтобы это ну, некая веха была в истории музея, которому, как мы знаем, 50 лет исполнилось в ушедшем году со дня основания. И мы понимаем, что конечно же наш ближайший сосед и наш главный программный музей, с которым мы дружим и Конечно же, равняемся на его коллекцию э, по части русского искусства. Это Третьяковская галерея. Ну, В Лаврошинском переулке все рядом пройти буквально там 5-7 минут. Поэтому, складывая выставку Гостеприимство Мус, домашний салон XIX века, вот так она называется, мы э, встретили Зельфира Исмаилны Триголовой и поговорили о том, какая вообще возможность получить знаменитого гитариста Кисти Тропинина. И э, замечательный тюд гитаристка который тоже создал Василий Тропинин. Ну, Зельфира Исмаиловна, строго посмотрев на меня, сказала, ну, вообще в Европе такие договоренности, это за полгода и так далее. Даже
0: и более, чем за полгода, Да,
1: конечно. ну, на что я имела смелость ответить, что мы же не в Европе, а на одной улице. Вот он совсем. И вот уже, да, может быть, как-то договоримся. Ну, конечно, договоримся, сказал Зельфира Исмаиловна, и совершил совершенно потрясающий жест, потому что что мы просили гитариста из фондов Это несколько вариантов такой работы у Тропинина Получили на самом деле гитаристы Из основной экспозиции Знаменитого, которого мы все видим Когда приходим в Тропининский зал Государственной Третьяковской галереи И получили его Третьими За, за 50 лет последний Вот сколько основан музей Тропинина да, Это полотно первый раз Покидает стены свои родные То есть стены ты, Третьяковской галереи ты с
0: языка сорвала Дело все в том, что когда я узнала проходящие проходящей выставке, Я так... Подумал, ну, насколько я знаю, насколько, разбираюсь в этом не очень хорошо, авторских копий было немало.
1: Это не копии, ты знаешь, это вот не как кружевница, где это не копии. Ну, Вообще называется авторское повторение, но, но например. Это
0: далеко в... от повторения, да? То, а, что в запасниках.
1: Смотри, в фондах. смотри вот с кружевницей, угу. да, это авторские повторения. Да. Или вот у Федотова вдовушки, да. Вдовушка, там, вдовушка, их, да. их там вообще Порядка одиннадцати Это авторские повторения То есть то, что художник С определенной периодичностью На заказ или там по каким-то другим причинам Создавал Безусловно, меняется колористика Потому что у художника с возрастом И глаз тоже видит ну, по-иному да. Освещение другое и, и так далее А вот с гитаристом это не авторское повторение Это просто тот сюжет Который Тропинин писал Не единожды там разные модели, то есть разные герои в кадре, как мы скажем, то есть да, это телевизион... абсолютно
0: то, что я не видел. То... Я-то думал, что то, что лежит в фондах, это вот именно авторские повторения. Я Их не видел ни разу.
1: Но вот смотри, угу. оно не повторение, угу. оно именно именно вот это еще один и другие да. гитаристы, да. Искусствоведы и музейные работники знают, естественно, про то, что хранится в фондах, и в помощь нам госкаталог и Комис специальная система музейных где можно все посмотреть. Угу. И, конечно же, мы вот на гитаристы из основной экспозиции... Не н- рассчитывали. Ну, даже и не Но замахивались, да, да. честно говоря, и не просили. Но, вероятно, чудеса случаются и с теми, кто в них верит, а и с теми, кто не боится Б. Поэтому вот наш случай такой, силы добра на нашу сторону встали. Тот гитарист, который сейчас является центральным произведением нашей выставки, он написан в 1823 году. Это абсолютный русский романтизм и И вот смотри, как мы уже приблизились на машине времени только два века назад к тому периоду, о котором мы говорим. Вот вот 20-е годы, да? 20-е годы только два века назад. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что... Это первая была работа, вот самый первый портрет 23-го года, гитарист, это вот тот, который в основной экспозиции, поэтому, как говорят, что вот в 1958 году картина была на гастролях в Таллине, а спустя 4 года, в шестьдесят втором году, в Будапеште.
0: А вот теперь. И. Я вот
1: теперь в музее Тропинина, что, в принципе, исторически справедливо, так как ну, единственный музей в мире, в стране носит имя Тропинина. Да, не имени Тропинина, а имя ну, да, музей да, Тропинина да. и московских художников его времени. Так что жанровый портрет гитаристы, вот гитаристка. Которая позже была написана, это э, датируется вот там через тире-30-40 год, десятилетие, да. Э, Вот эта неизвестная девушка с гитарой. мы, правда, не знаем про большую форму, вот во что превратился uh-huh. этюд, например. Да? Этого мы не знаем. Мы видим только эту изумительную, изящную вещь, и тем более девушка. Так что у нас в собрании музея Тропинина было еще два гитариста своих. Один Н.Х. неизвестный художник, но искусствоведы все-таки... Нет еще таких подтвержденных данных, чтобы их Это Атрибутировать точно, да. да. Но есть предположение, что это сын Тропинина написал, и вот он похоже вот на руку сына Тропинина.
0: Я каждый раз, когда с тобой беседую, думаю, как же мало я знаю, в том числе о русском искусстве, это не кокетство. Я, честно говоря, впервые слышу, что у великого русского художника Тропинина был сын художника. Вот почаще надо с тобой общаться.
1: Ну, Игорь, если ты хочешь про- поговорить про это, то ты, не, да, то не, ты я наверное, хочу не,
0: послушать.
1: Нет-нет, не про сына, а вообще про, семейную, про семейное счастье, на самом деле, художника Тропинина, то оно у него было.
0: Ну, такое он... в общем... Да.
1: Ну, смотри, Катерина, его жена, вышла замуж за крепостного и стала, и стала, вот и стала крепостной. И стала долго...
0: крепостной. И сын был крепостным. Ну, естественно, да. он
1: родился в браке, причем вольную получил Тропинин а а позже, позже да, а не да, через да, несколько лет. Да. Ну, ну что ж, это не семейное счастье, когда он был так любим, надеюсь, и любил сам, но он и, в общем-то, жить не смог, когда умерла его супруга. Да, он он пережил
0: ненадолго совсем.
1: Ненадолго, да. и он уехал вот из этого знаменитого доходного дома, где был автопортрет uh-huh. на фоне Кремля написан. То есть мы немного, конечно, свидетельств этому имеем, но разные вот такие косвенные признаки говорят о том, что
0: семейное счастье было да.
1: было семейное счастье было, ну и работы тоже, ну можно же сказать по мужской руке художника вот насколько он счастлив с женщиной или нет ну,
0: да правда наверное можно ну наверное даже не специалист
1: ну, вот, судя по Василию Андреевичу Тропинину, с которым я уже, как известно, <laughs> больше, чем полтора года да. живу, да, я считаю, что, конечно же, он был счастлив, и эти работы, они, они прекрасны. Гитарист, кстати, изумительный. Я могу тебе сказать, что фотографии, ну, работу, которую мы видели в Третьяковской галерее прежде, но когда э, портрет доставили в наши фонды, и мы его распаковывали... Ну, невероятная картина нам открылась. Он изумителен. Он просто изумителен. Он светится изнутри. Это шедевр первого ряда. Вот, ну, у каждого художника же не все шедевр. Но есть вещи первого ряда. Это такая вещь. Уникальная рама, оригинальная.
0: Ориги- есть, в оригинальной да, раме?
1: Да. Вот видишь, тут какая история. Почему 50 лет не покидал? Вот подобного рода произведения искусства э, хранители с неохотой выдают, потому что ну, если холст, масло, это все реставрируется, с тем можно работать, да, мы видим признаки где-то более темные, где-то Ну, где-то зареставрированная, как мы говорим. ну. Да, все понятно. А вот рама – это дерево, это хрупко, и это очень редко, когда рама оригинальная, и, безусловно, она очень страдает при транспортировке. Может быть, потому что это очень недолгий путь, ей надо было проделать. Коллеги нам пошли навстречу и дали эту вещь. У нас была такая история с кружевницей, которую мы возили в Нижний Новгород. И я тебе должна сказать, что с собой. Как
0: кружевница, по-моему, нет. Так, кружевница, да. К... Да. да,
1: но понимаешь, что получилось? Вот девушка-то сама никак не пострадала, а раму мы потом лечили. Ох ты. Да. И это прямо вот наглядно видно, сухость, ну угу, прямо. Угу. Прям фрагмент даже от нее отделился. Человеческая
0: и... плоть надежней. Нет, ну как оказывается.
1: Ну правда, мы ее лечили. Чудесные реставраторы. Вот наши коллеги из Архангельского спасли эту вещь. Низкий
0: поклон. Ну да,
1: потому что рама – это не меньше, чем само полотно бывает произведением искусства. Недаром это все музейные музейный экспонат. Подумать, учился.
0: какие руки к ним к этой раме прикасались. Это не новодел. Рама сама экспонат уже. Конечно, конечно.
1: Конечно, сама экспонат и прикасаться к ней в специальных перчатках, это тоже дико приятно. И знаешь, это волнительно. Волнительно. Вот когда ты такую картину в такой раме видишь в фондах своего музея, и готовится она к, к экспонированию. Ну, это вот... Ну, я не могу сказать, что там я как-то излишне сентиментально, но... но ну, это чувствительно.
0: Знаешь, я как-то раз, это было много лет назад, на раскопе в Городском. Я не украл. Я взял донышко от кувшина, которому, то есть, ну, судя по всему, там 700 где-то мы копали где-то 720-730 лет Это донышко, у меня было пепельница венчики брать нельзя венчики они для атрибутации там уходят археологам все а черепки пожалуйста ради бога так я украл то чтобы использовать как пепельницу ну студент понятное дело но не смог этого сделать
1: чувствительно.
0: Ну конечно, ну как, <смех> вот это вот кто-то да, ребенок или старуха или семьсот люб... лет назад из-за этого там молоко пил. Семьсот лет. Вот. А здесь ну, вот да. рама, который, возможно, прикасался сам Тропинин, да?
1: Ну, это Как оппи? возможно, конечно, прикасался двести лет ей. Ну вот. Ну вот. вот. Понимаешь, то есть такие приветы подобного из магия. Да. магия. Ну да, ну да, начнем ну, да. ну, скажут вот там. Сумасшедшие два разговаривают. Да нет, ну, пусть скажут, как... собственно, понимаешь. Я но... почему
0: наводила не люблю? Ну, потому что вот этому кирпичу ему пять лет. Ну что, я таких кирпичей сколько угодно видел. А когда вот смотрю, о, внизу настоящий, к нему хочется рукой прикоснуться. Вот при-
1: примерно ну, Поэтому вот. магия архитектуры, да. поэтому есть города, там, дома, я не знаю, концертные залы, театры, где мы произносим слово намолено.
0: Да-да-да. Вне зависимости от религика, нашей... Конечно, конечно, намоленное место.
1: Намоленное да. место. Также
0: это вот намоленная рама
1: Ну да, и еще одна совершенно намоленная вещь Третья прибыла к нам из Третьяковской галереи Это графический этюд Не маленький Но называется «Домашний концерт» это ранняя вещь, относительно ранняя, это 810-й год. Эм, небольшой рисунок, Тропинин его сделал как набросок к масштабному семейному портрету Ираклия Моркова с детьми. То есть это его хозяин.
0: Это хозяин, да, да. который его не отпускал, который не давал вольду не потому, что он, я прошу прощения, сволочи был, не хотел терять художника-архитектора. Ну, ну по-разному. Смотри,
1: по-разному. но потом уж под, под натиском да. общественного мнения делать да, было да, нечего. Но кружев... это
0: он долго сопротивлялся.
1: Ну да, кружевник помогла да, да. И мы видим вот в этом рисунке домашний концерт, такое, знаешь, обычное время при дворянской семьи. Причем графа... В провинции. Вправе, ну, в общем. Да, причем графа Моркова, который от искусства-то был далек. Да, в отличие от самого Тропинина. Но дети, как положено, дворянским детям брали уроки рисования, музыки. И вот этот, вот этот домашний концерт, сцена, запечатленная на рисунке, это, конечно же, знаешь, такой символ мирной, счастливой московской семьи. Ну, вот такой вот... Характерная вещь. Это 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 в Москве.
0: А, это в Москве, в Ну, В московском имении. Получается, что
1: так, да. да. Вне стен Третьяковки эта работа тоже демонстрировалась всего однажды, в 1996 году, но уже в Италии, в городе Монсо. Вот тут я должна прям сказать слова огромной благодарности нашему ученому секретарю музея и куратору этой выставки Ксении Рожковской, которая придумала абсолютно всю эту историю буквально в первый день, когда пришла к нам работать в музей осенью прошлого года. То есть она как-то в целом увидела, будучи профессиональным музейщиком, но и философом по образованию. Она как-то в целом увидела эту тему, хотя мы сказали, что нам хотелось бы музыкальной некой выставки. У нас есть собрание музыкальные инструменты, нам хочется показать. У вас
0: там вообще музыкальный музыкальный музей, я помню наш разговор. Ну не то что
1: музыкальный, но тем не менее без этого никак. Это приметы времени. Да, да. И Вишневский понимал это, собирал и так далее. Но вот наша кураторская мысль, к счастью, пошла гораздо дальше. И вот выбор вещей в Третьяковской галерее, и тот запрос, который был сделан, ну, разве что гитаристы нам дали получше, mm. вот все это осуществилось. Мы получили все эти экспонаты. Поэтому, конечно же... Мы верстали совместную выставку, и у нас есть портрет композитора Львова, да, который создал музыку к гимну Божий царя храни». Есть портрет Алябьева, который да, знаменитого «Соловья» написал. Ну да, все «Соловья». Ну да. и так далее. В общем, ясно, что мы хотели показать определенный пласт культуры, потому что предыдущая выставка «Усадебный альбом» с Марией Поленовой в главной роли, она, она была призвана показать вообще эту усадебную культуру, да? Что это за усадебная, вот такая непарадная живопись, графика. А тут уже музыкальная, салонная, даже не только музыкальная. Салонная, Салонная, потому что ведь читали стихи, приходили актеры новые, неизвестные. У них, собственно, там презентация, говоря сегодняшним языком, случалась.
0: Очень хорошо по-другому не скажешь. Впервые читалось какое-то произведение, там примал. Исполнялась музыка. Прима
1: могла спеть. То есть Тут гостеприимство мус, что называется, по полной программе, потому что это вообще традиции, это дом. И, конечно, подобная выставка, наверное, ну, если бы там не случилось, было бы очень жалко. И мы ее вот поставили первую в нашем календаре 2020 года. Мы очень надеемся, что интерес будет не снижаться, поскольку, поскольку вот в первый викенд мы совершенно четко увидели, что у нас хорошая же посещаемость, к слава Богу, и мы благодарны каждому, кто к нам приходит, это, это серьезно, но вот в первый викенд у нас прямо удвоилось число посетителей.
0: И правильно, и хорошо. А,
1: значит, и тема зашла. Значит, это интересно, дальше уже параллельная программа, дальше лекционные модули, дальше работа с детьми, инклюзии, ну и все, что мы, безусловно, делаем, но, ну и концерты какие-то камерные, но, понимаешь?
0: Вы уютные, вы находитесь в самом уютном, на мой взгляд районе Москвы, и вы уютные, понимаете? Вы этим привлекаете, а не только своим научным музейным потенциалом. Ну, мне кажется. Тут Прости не... за дифферам.
1: Да, Спасибо большое, но тут немножко другая история. Смотри. ну поправь меня. Я тебе скажу, в чем дело. Дело в том, что тут ну, все это уютство, все это связанное с архитектурой, местом, за замоскворечьем, все это здорово и привлекательно. Но... Музей-то помимо хранения и вот такого публичного показа экспонирования, конечно же, должен заниматься научной работой. И И вот любая выставка это наука. Это текст кураторский. И это то, что остается не только в нашем электронном, что называется, дневнике, на сайте, в в соцсетях и так далее. Это то, что нас очень развивает, воспитывает, поднимает. И мы начинаем по-иному смотреть на вещи.
0: Поподробнее, в том числе и об этих вещах, на которые неплохо бы смотреть более пристально, После новостей, новостей спорта на радиостанции Маяк. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях директор музея Тропин, директор... Московского музея Тропинин, несмотря на то, что это единственный музей в мире, посвященный творчеству, творчеству великого русского художника, мне приятно говорить, что он московский. Конечно он... же. Он совсем московский. И художник московский. Спасибо. Музей московский. Смотри,
1: а учился в Питере, да, жил и на Украине, и в Москве. Он просто главный московский портретист оказался. Да. Ну вот, поэтому. Да. Но если продолжать тему выставки на... То, нашей, что... для... о
0: чем мы говорили 7 минут назад.
1: Да, мы говорили про домашние салоны и про культуру домашних салонов, которые, собственно, отражаются в нашей выставке гостеприимства МОЗ. Видишь, мы по-иному стали смотреть на вещи глазами куратора, глазами науки искусствоведческой. И мы таким образом посмотрели на творчество нашего главного художника для нашего музея Василия Андреевича Тропинина с той точки зрения, как он изображал вообще э, людей искусства тех, с кем он и видел себя, собственно, на одной ступени. Это тоже очень социальное обстоятельство для художника, который был крепостным, как известно, только после 40 лет, получившего вольную. А он все таки себя прекрасно осознавал на другой социальной лестнице, творческой. Это уникальная история, которая
0: произошла с ним.
1: Ну, правда, вот и композитор Алябьев, и Львов, и гитарист, и гитаристка, и вот этот рисунок, о котором мы говорили, этюд, да, вот такой музыкальный салон в семье Морковых, его, собственно, хозяина, графа Ираклия Моркова, это все говорит о том, что он такой же, он художник, он человек искусства, он другой, он отличается от... Массы, ну, да. массы тех, кто находится рядом. Даже в тот момент еще, пока он крепостный, да. И он разные виды работ выполнял, там, как мы знаем, в финальной части его крепостной карьеры он был, ну, знаю, дворецким, коммердеринером, как это называлось, на, на стол а, мог а, а еще
0: немного писал портрет.
1: Ну да, вот ну, и да. говорили Моркову, что же это у тебя ну, вот да, такой художник такое, да. да, прислуживает. Но... Также он и видел этот домашний салон просто он же за, изнутри. Изнутри, он уходит, ну конечно, конечно поэтому да. он и делал эти замечательные рисунки, писал эти жанровые портреты, потому что он видел этих людей, и вот так, как мы с тобой сидим, да, да он с этим жил. И э, все-таки особый вид досуга высшего общества. Я даже процитирую Лотмана, который писал, что в посещении светских вечеров реализовывалась общественная жизнь дворянина. Он не был ни частное лицо в частном быту, ни служивый человек на государственной службе. Он был дворянином в дворянском собрании, человек своего сословия среди своих» понимаешь, а московский салон, он иной, он отличается от питерского там салона Карамзины, Голицыны, Растопчиной и так далее, да? Все-таки в Москве были свои известные хозяева и хозяйки салонов, это Авдотия Елагина, там царицы мусы красоты Зинаида Волконская, Сухова Кобылина и так далее. То есть... Так и...
0: хорошо, две фамилии из трех, я знаю. Продолжай, пожалуйста. Не, ну, конечно, московские салоны должны были отличаться от питерских. Другая ну, жизнь, другой ритм.
1: Ну, да. вот,
0: другие хозяева.
1: Но вот если мы с тобой говорим про место, про Замоскворечье, то вот на Остоженке в 36 году, в 836 году, конечно, в особняке Всеволжского было устроено чествование композитора Глинки. Не больше, не меньше. Не, не больше, не меньше, да. И, собственно, там же и Пушкин присутствовал. Поэтому вот это московский дом, хороший такой московский дом, который описан у Грибоедова в комедии «Горе от ума», да,
0: Крепкий, хороший Крепкий, дом, да, да, да,
1: да. Но, по сути, это дом Фамусова, это дом Римской Корско-Корского, да, да. да. Но э, Глинка присутствует на нашей выставке тоже. И тут вторая огромная благодарность коллеге, директору музея Михаила Аркачу Брызгалову, который руководит нашим главным музыкальным музеем имени Глинки, нам предоставил главный свой парадный портрет композитора Глинки, и он, собственно, открывает нашу выставку, нашу экспозицию, рядом стоит Арф, рядом фортепиано, но это уже из нашего собрания. <связывая> поэтому, поэтому мы отдали, конечно, серьезную часть нашего экспозиционного пространства теме музыки. Ну, потому что в жизни аристократии того времени это были не только уроки игры на инструментах, да?
0: Это и, было исполнение. И пение,
1: да. Но будет. вообще-то, ну вообще-то, это неотъемлемая часть была дворянского воспитания домашнего. Ну вот без вариантов, да?
0: Ну, скажем так, во всяком случае, дворянство, которое могло себе это позволить. А в Москве такого было много. Ну, в вот
1: точно мы понимаем, что период, о котором идет речь, это начало первой половины XIX века, Нет. это именно в домашних салонах, да. вот она и формировалась высокая музыкальная культура.
0: Да вообще культура формировалась дома, на самом деле, потому что о победе, победе в кавычках, ну, не в кавычках, победе гимназического и образования реальных училищ, это все-таки вторая половина XIX века, а здесь люди вы, э, люди пествовались именно дома ну, да. вот. И это вот так, Салон, то есть когда молодой человек там, Девушка, молодой человек Присутствовал на этом салоне Ну как это Подпитка.
1: Ну видишь, как а, Ило... они и вырастали. Ну да, и Лотман да. нам пишет, что вот они были среди своих, это определенная кастовость такая, да? Ну по сути. Ну, ну да.
0: кастовость, ну что ж, пади. Ну как ну, оно было, да. да. <св
1: <doit> вот, но выставка, тоже по замыслу нашего куратора, называется гостеприимство мус. Почему? Потому что у Тропинина есть прекрасная работа "Шесть танцующих вакханок". То есть он молодец такой, терапевт был. Ну, да, тоже. все он, нормально. Да, у него все нормально, да. <свят> То есть он и античную мифологию отразил, да, там, и бог виноделия. Ну, романтик театра. был. Да, да, все нормально. Но этот танец вот ритуальный где-то, да, такой во славу божества, очень красивая история, и мы поэтому решили выставку назвать «Гостеприимство Мус. Потому что, ну, эта работа она не очень широко известна, она не тиражируема.
0: Ну, ты заметил, я головой не кивал, я впер... опять же.
1: Конечно, как и услышал. все мы. Как и все мы, uh-huh. потому что к вопросу о том, вообще для чего нужны выставки, это не только информационный повод для привлечения публики, да, и собираемости статистики uh-huh. хорошие uh-huh. и денег в кассе, а это изучение наследия художника. Это изучение фондов музейных, понимаешь? То есть это вообще вот берется определенный срез, пласт, вот как в данном случае, да? научный срез. То есть мы смотрим на Тропинина, как на человека, который вот изображает нам определенную часть культурной жизни, да? а в частности, еще и музыкальную. Вот так мы посмотрели на Тропинина. Все, что корреспондируется с данными произведениями, оно, конечно же, является ну, такой подпиткой таким хорошим фоном в пандан. Это все понятно, это держит не только стены, но и внимание зрителя, конечно же. Но вот видишь, о название выставки как раз по нешироко известной работе, да?
0: Мягко говоря, не широко известно. Ты знаешь, я вспоминаю. Мягко говоря, да. Я вспоминаю, ну. Давай я про себя буду говорить, а не про нас Когда вот говоришь вроде про нас Слишком большая ответственность Вспоминаю про мои пробелы В историческом школьном образовании Как мы себе... Крепостной художник, сразу ты понимаешь Крепостной художник, его, значит, секли Время от времени что-нибудь рисовал Крепостная певица Ну, крепостная певица, понятное дело, для чего ее использовали И время от времени она пела И вообще вся эта жизнь, она была так... Ничего хорошего в крепостном праве не было но любое упрощение, вот любой, не знаю, любое зачеркивание, в том числе рассказа о этих салонах, это упрощение истории. Мы что-то не видим просто. Ну, а конечно. вот вы это восполняете.
1: Ну, это функция музея, это задача такая, понимаешь? Ну, театры должны представлять новые премьеры и ставить спектакли, да? Концертные залы, филармонии тоже ведь, ну, они могли бы прийти и исполнять себе по классическим нотам замечательные даже симфонические хиты, и все было бы нормально, Ну Но тем не менее мы же видим э, потрясающие транскрипции, мы видим аранжировки, мы видим э, совершенно гигантскую палитру исполнительскую, да, и мы на это ходим тоже, да, в том числе. Так что, ну, тем-то в в академическом искусстве
0: Неисчерпаемо.
1: неисчерпаемо, если Ими интересно пользоваться и ими заниматься да? Ну вот, вот такая история получилась с, с нашей выставкой Ну а уж музыкальные инструменты в живописи Они традиционно, ну, помимо таких красивых предметов но ну, это символы любви, безусловно Потому что это тоже с античности к нам пришло Что все музыканты считаются детьми Венеры Ну и, конечно, самые такие э, трогательные, чувственные ощущения, события в жизни, они все, конечно, под музыку, да, включая, кстати, уход из жизни.
0: Ну да, тут. Я про рождение не знаю сейчас. Может быть уже Каспер вот не всегда как-то с рождением связано, а вот уход всегда. Да. Ты знаешь, я. Готовясь к нашему эфиру, uh-huh. я долго... Сначала я почитал, разум... ну, то есть uh-huh. э, портрет, портрет этого гитариста знают, ну, все, или uh-huh. почти все. Ну, все забыли, что, то есть, что там, вот как, что за халат, все забыли посмотреть на гитару. Сначала я долго читал, а потом долго смотрел, увеличив репродукцию на экране халат, компьютера. Халат, да,
1: похоже на Пушкина, да, да на да, рубахи. Да. На а, порт... гитара,
0: а гитара-то дорогущая, то есть это бы. не бедный музыкант, это, видать, вот именно любимец муз, любимец публики. Вот. Кстати, вот интересно, вот Тропинин всегда портреты писал? Или он выдумывал что-то? Или никто этого не знает?
1: Нет, ну как выдумывал? Ну, были модели. Ну, нет, ну были модели, какие-то атрибутированные портреты, известно кто. Но...
0: С гитаристом этого нет. Гитарист. Но, ну,
1: один из гитаристов, кстати, тоже из семьи Морковых. А вот так да. вот. Да. Дело в том, что, ну вот как с коржевницей, например, знаменитой угу, девушка с да. горшком рос, жанровые его знаменитые угу, самые угу. вещи... Все-таки нам видится, ну, из исследований искусствоведов, это, конечно же, в первую очередь мы почерпнули такие знания. Конечно, это собирательный образ. Конечно, собирательный образ. И, конечно же, там речь идет о том, что, может быть, он был влюблен в кого-то из этих девушек. Ну, да? кто же знает. Нам, при... нам показывали, к сожалению, пока мы не смогли эту вещь, не сами... Купить, ну, не угу. сами музеи ну, а да, город, да, да, не... да, да, да. даже была речь о том, что кто-то из меценатов хочет угу. нам подарить, но нам показывали потрясающую раннюю работу Тропинина, это небольшой портрет гувернантки Мегицетти. Ну, прямо видно, что это молодой. Неравнодушен. Неравнодушен, еще не женатый, не семейный тропинин. Ну, заметно это ну, по разным признакам. Поэтому, ну, смотри, искусство, оно уже, конечно, не все там про любовь и про.
0: Все по-разному. Все, все очень по-разному.
1: по-разному. Бывают бывают примеры такие жесткие совсем, да? Но русский романтизм, он на то и русский романтизм, и это слово употребляется, очень очень важное слово. Да, вот такие были устремления, были ощущения. Психологизм начинается в этот момент. То есть это не фотографическая точность повторения лица, да? А вот тут уже мы, ну, в общем, очень в хорошо, душу.
0: Очень хорошо сказал вот именно про русский романтизм. Я вспомнила одну забавную историю. Заберу у тебя 30 секунд сразу после небольшой паузы. Дорогие друзья, прекрасном музее Торопинин, директор музея Ольга Журавлева, мы говорили о русском романтизме, что он романтичный. У меня в свое время, когда я сдавал зачет своему преподавателю по истории зарубежного искусства Глебу Соколову, был разговор такой: он говорит: а вот, ну, я там что-то я сказал: это вот это, это там простой зачет был. Говорит, а что вам больше нравится? Вот классики нравятся французские там или вот романтики? Говорю, знаете, я показываю на плод медузу, не, ну, конечно, романтики. Он мяг, мягчайший человек был, прекраснейший. Но это его задело. Он говорит, а чем? Вот почему вам да. пейзаж с полифемом нравится меньше? Да. Говорит, ну, как, знаете, а я молодой. Так, знаете, здесь жизнь, там все, вот, прям вот эти вот умирающие... Мари... Ну идите в морг, смотрите там на зеленые тела. Все-таки, допустим, французский романтизм, он, он, он не очень, он не всегда романтизм. Вот, а русский он мягок, вот, и Тропинин, ну самая главная звезда русского романтизма, наверное.
1: Ну красивые лица, мягкие взгляды, непропорциональные, конечно же. Мы Но видим... взгляды
0: не коровьи, вот что самое. Вот, о, о, о нет, о нет,
1: конечно. А, ты видишь, что головы даже, да, на этих портретах такие непропорционально, непропорционально. большие, да. да? да. Это, это прием. Тоже прием, даже подчеркивание да, такое. Да. Но можно много, что узнать, вот, когда среди этих работ находишься каждый день, ты же их с разного ракурса, вот ты их мимо пройти не можешь. Если ты даже идешь по музею, uh-huh. ну, я не знаю, и, и тебе важно свет. Слушай, там, а на,
0: на тебя смотрят а да? Пожарные а?
1: сигнализации. Какие-то да, какие-то да. Ну, у меня есть там, я не могу, Любимый, на, не наверное, надо, называть, но надо. есть любимчики. Кстати, uh-huh. это не всегда кисти Тропинина. У меня там ну, ну сох-
0: сохраним в тайне. Ну, да. почему? Ну, Рок... а, Ну, ну очень мне
1: Екатерина, конечно, нравится кисти Рокотова. Uh-huh. Ну, она какая-то невероятная, да. Конечно, она мне очень нравится. Конечно, мне очень нравится эта девушка с горшком, Ростропининская, прекрасный Пимин Орлов, там, портрет итальянской семьи. Ну, есть какие-то изумительные просто вещи.
0: Сколько где-то... бы раз не ходила мимо?
1: Сколько бы раз не ходила А там мимо не, не, пройдет, не, пройдет. не Да, понимаешь, тут какая штука. Площадь этих залов невелика. И даже, ну, нет такой кубатуры серьезной, потолки невысокие ну, да. для музейных пространств, да? А вещи-то масштабные. И получается, что ты очень близко с шедевром. Ну, то есть он не то, что давит на тебя, но это не шпалерная развеска в огромном дворце да, угу. или какой-то галереи гигантских там, масштабов зала.
0: То есть можно попытаться, попытаться быть на «ты» с шедевром, попытаться. Там, позволит он, не позволит,
1: непонятно. Конечно, конечно. Возможно, у явно такая ну, потенциальная есть. И вот это вот такая несамасштабность размеров, полотна и... Причем это портретная живопись, да? И площади кубатуры, зала, она, конечно, дает вот такой интересный эффект. Конечно же. Даже когда экскурсии... Вот я вижу, как школьники или люди более зрелые, или частную экскурсию какая-то компания заказала, или семья. Я же вижу, вот как наши сотрудники, экскурсоводы, научные сотрудники... Вот как это все оказываются ну, почти в такой, знаешь, интимной близости с работами. И, конечно же, уже разговор о них, как о людях, таких прямо, ну, чуть ли не ты его начинаешь узнавать, да. Мог бы написал письмо там, вот в этот позапрошлый век. Вот, конечно, там и потрясающие вот... Портрет старика так Кисти Тропинина, а вот этот мудрый старик, знаменитая работа с его руками, такими сложными. А он ведь каменотес, он, значит, колонны Исаакиевского собора делал, да? Вот такие, ты не можешь не касаться историй. Или портрет Голицына, да? которые вот тебе все И Голицынские больницы И Голицынская коллекция И Кузьминки Сказать
0: оживляш это принизить Оживание Оживание истории Это Ну, то самое, то что нам нужно
1: Ну скажи оживляешь Скажи как угодно Лишь бы э, те молодые люди Которые только Только начинают познавать искусство Чтобы они понимали, но прежде чем вот так вот далеко полететь, поехать там, сплатить бешеные деньги, да, там по по интернету биться там за что тоже очень тоже
0: хорошо, конечно, прекрасно и
1: надо биться. Вот я попала в в очень зрелом возрасте первый раз в жизни в город Рим и...
0: и счастье
1: нет, и я прям так четко сразу отправилась вот не куда-нибудь, а прямо, ну, конечно, на Виллу Баргеза в эту знаменитую галерею прямо отправилась так серьезно, февраль, сезон. А я
0: специально рядом с Виллой Баргези гостиницу снял. Чтобы первое, куда пойти. Ага. Так что у нас, вот видишь, вместе.
1: Ну, понятно, потому что для людей <свят> нашего да. поколения, которые ну вот так вот с детства не приходят. Да. Гулять появили Вилле Ну, как-то, в общем, не <связываю> привык. Ну, ну, короче, не случилось у нас так, да? Но стало понятно, что туда, если ты не записался по интернету, даже Просто со всеми так, своими да? музейными Никак карточками...
0: Мне абсолютно. Музейными, журналистскими, любыми. <связываю> не
1: поэтому мне за... хочется сказать, вы сначала пойдите, посмотрите, что вообще возле дома в Москве.
0: Это к тем, кто помоложе А теперь к тем, кто постарше, но постарше, может быть, не намного. Опять-таки, не готовясь к нашему эфиру Просто я сегодня прочитал пост одной из своих знакомых Которая презентовала книгу в доме Тропинина свою, искусствоведческую
1: В доме Тропини?
0: В музее Тропини В нашем музее да, да, да. Так. Она просто написала, что это одно из самых уютных мест в Москве Открою секрет после эфира Ольга Журавлева была у нас в гостях, директор музея Тропинина Сходите, не пожалеете
1: Спасибо
0: Собрание слов с Ружейниковым Еще больше подкастов на радиомаяк.ру